0: Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast qui donne le micro aux boulangers, boulangères et meuniers qui font bouger les codes. Je suis Mariana et avec Caroline, nous sommes cofondatrices de Graines de Sens avec le chiffre 2, une agence de communication digitale qui valorise le savoir-faire de la boulangerie et de la meunerie. Avec Pain et Pétrin, le podcast, nous vous proposons de nous intéresser ensemble à la filière farine et pain, celle qui nous nourrit depuis des siècles. Nous vous emmenons à la rencontre des artisans et des acteurs de cette filière, avec la volonté de vous faire découvrir des personnalités authentiques, des parcours, ainsi que des approches qui font la beauté et la renommée de la boulangerie-pâtisserie. Alors, avant qu'on passe à l'épisode tout de suite Yves Le Signor boulanger sur les marchés en Bretagne, je voulais remercier ceux qui nous soutiennent dans ce podcast, donc notamment Marianne Romégou de Parlons Agro, Gros, qui est la journaliste qui tourne ce podcast et pour qui ce podcast n'aurait pas été aujourd'hui lancé. Donc je tiens à la remercier. Et je voulais également remercier celui qui nous soutient, c'est la société e-boulange qui fournit du matériel de boulangerie aujourd'hui et qui est notre partenaire.
1: Yves Le Signor, bonjour, merci de nous accorder euh, ce, cet entretien. Euh, donc, vous êtes artisan boulanger bio dans le Finistère, en particulier à Landivisio. Et, et vous avez la particularité d'avoir lancé une activité de boulangerie sans boutique puisque, en allant au-devant de vos clients, puisque vous êtes boulanger sur les marchés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce choix, ce qu'il vous apporte, euh, et nous en dire aussi un petit peu plus sur votre parcours
2: Voilà, alors... Et bonjour merci merci de m'accueillir du coup en effet euh, j'ai fait le choix en 2006 euh, de, de m'installer en faisant les marchés car c'est ma formation euh, dans ma, pendant ma formation j'étais j'ai fait de la, uniquement de la boutique et je voulais je voulais découvrir un petit peu autre chose aller plutôt vers le client plutôt que ce soit l'inverse le client vienne vers moi du coup je trouvais ça euh, je trouvais ça plus chaleureux quelque part euh, que ce soit pas que le, que le que la vente se fasse pas dans un point de vente fixe et que que moi j'allais directement vers le client. Donc euh, voilà.
1: Vous avez fait le, les compagnons du devoir, c'est bien ça
2: Tout à fait. Alors pendant ma formation, ma formation s'est faite chez les compagnons du devoir entre 1996 et 2003. Et je, bon, pendant, pendant cette formation-là, je n'ai pas du tout fait, euh, je n'ai pas travaillé dans, dans, dans une entreprise où on faisait des marchés, je faisais vraiment que de la boutique. Donc euh, j'ai trouvé tous les avantages et tous les inconvénients. Mais au final, j'ai préféré moi de mon côté faire, faire du marché. Euh, ma formation, elle s'est faite à Tours en apprentissage pendant deux ans. Après, je suis allé à Annecy, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Angers et Nantes. Voilà.
1: Et donc vous faites les marchés Combien de marchés aujourd'hui euh,
2: Alors, alors aujourd'hui, on fait environ une douzaine de marchés. Donc euh, certaines fois plusieurs fois par jour et certaines certains jours une seule fois. Donc les, les marchés, on les fait dans un rayon euh, dans le rayon Nord Finistère, ça, ça couvre à peu près une, une 30, 35 km autour de L'Andivisio, voilà. Alors, je fais pas uniquement les marchés, hein, je fais également du dépôt en, en magasin bio. Voilà, et un petit peu de restauration collective également. Donc euh, restauration collective et également restauration euh, classique, restaurant classique.
1: Et quelle euh, proportion ça représente, justement, le, alors, le marché par rapport aux autres réseaux
2: Alors, les marchés, euh, quand j'ai commencé, les marchés et, et les, les magasins professionnels le type Biocop et autres magasins bio, on était aux alentours de 50-50 à peu près. Euh, la restauration, c'est ça reste anecdotique, hein, c'est aux, aux alentours de 4-5%. Euh, pour, pour, les, pour, pour les marchés... Euh, la vente au pro aujourd'hui a, a pris le devant et les marchés sont un petit peu en retrait. C'est-à-dire que la vente au pro, on est de l'ordre de 60, 70% et les marchés sont baissés à à peu près à 30%. Euh, C'est pourquoi on va déménager la boulangerie d'ici un an. Je ne sais pas si voilà, on a pu en, en parler précédemment. Et je, je, je compte également faire un petit point de vente sur place pour pouvoir relever un petit peu et rester sur un sur un une base de 50-50. Voilà.
1: Et c'est une petite boutique que vous avez déjà lancée pendant le confinement, c'est bien ça
2: Alors, on, on, a une petit, on a un petit point de vente sur place au fournil, qu'on a toujours eu, mais qui restait assez anecdotique, donc c'est de l'ordre de 4-5% de, de l'activité. Mais euh, aujourd'hui, étant donné que la vente au pro prend un petit peu le dessus sur le, le, notre vente directe, en fait, sur les marchés, on aimerait bien ouvrir une boutique qui, voilà, qui génère un petit peu plus de chiffre d'affaires terre, tout en conservant, évidemment, l'activité principale qui est le marché.
1: Tout à fait être sur les marchés, euh, ça doit présenter des, des difficultés particulières, des contraintes de production, euh, quelles sont-elles
2: Alors, les, en fait, c'est une multiplicité de petits magasins un marché. c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près les mêmes contraintes qu'on va trouver sur un, sur un magasin, je veux dire, point de vente fixe, mais on, on multiplie la difficulté, c'est-à-dire qu'on se crée une clientèle sur chaque marché, euh, donc il faut connaître ses clients sur chaque marché, y, les, 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 les quantités sont évaluées, en, fon en fonction des marchés. Donc, c'est-à-dire que c'est tout simplement une multiplicité de points de vente. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme, euh, comme difficulté Bah, écoutez, euh, la, la météo, tout simplement. Hein, est, on, a, on est, on est tributaire de cela. Même si ici, en Bretagne, euh, les gens sortent quand même quand il pleut.
1: Et justement, c'est difficile de prévoir euh, l'influence. Est-ce euh, qu'il y a de plus de grosses variations que dans une boutique qui est à côté de chez soi, justement
2: Eh ben je Croyais en installant, mais au final, non, ça reste quand même une clientèle que l'on doit fidéliser et qui, au fur et à mesure, se pérennise et afflue de manière assez régulière. Donc, on est vraiment sur des plus petits ratios qu'un point de vente fixe, mais sur les mêmes problématiques.
1: Euh, les ratios, justement, ça, ça en termes de volume, ça représente quoi Un marché
2: Alors, <rire> c'est pareil pour,
1: pour votre boutique, parce qu'après, effectivement, il y a sûrement de la concurrence. Vous êtes peut-être pas tout seul,
2: on... oui, <rire> non, mais bien sûr, on a de la concurrence et et paradoxalement, c'est pas forcément sur les marchés où il y a de la concurrence qu'on fait les plus petites quantités. Euh, c'est vraiment, on va parler des marchés qui, qui ont lieu le week-end, en fin de semaine. C'est là tout simplement où la demande est, est forte. Donc à partir du vendredi, samedi et dimanche, on est sur des marchés qui sont quand même assez conséquents en termes de volume par rapport au reste de la semaine, où c'est pas forcément les actifs euh, qui viennent faire leurs courses.
1: Et donc oui, en parlant en parlant de contraintes, c'est aussi euh, accéder à une place sur un marché, c'est pas évident.
2: Alors effectivement, euh, <rire> la loi du marché, si on peut appeler ça comme ça, c'est euh, une fois qu'on la première fois qu'on arrive sur un marché, on, on, on doit faire ce qu'on appelle le tirage au sort, c'est-à-dire que vous, vous n'arrivez pas avec une place fixe sur un marché. Le, le marché, il y a 80% de places qui sont désignées fixes aux anciens, donc c'est-à-dire ceux qui sont là sur le marché depuis longtemps. Et pour accéder à une place fixe quand on est nouveau, il faut simplement qu'un ancien soit parti. Donc, euh, il y a 80% de places fixes et 20% de places qu'on appelle tirage au sort. Et ces places au tirage au sort, c'est-à-dire que je, je, vais, je vais donner un exemple un marché où on, a, on va voir 100 places. Il y aura 80 places qui seront affectées à, à des places fixes et 20 places qui seront affectées au tirage au sort. Donc, euh, quand on arrive, quand on est nouvel arrivant, on est au tirage au sort. Si, par exemple, on est 30 arrivés alors qu'il y a 20 places à louer. Et bien, il n'y aura que 20 places à louer, c'est-à-dire que les, les 10 qui auront tiré un mauvais numéro rentreront chez eux. Donc c'est un petit peu la loi de la jungle au début, <rire> c'est comme ça que ça se passe, mais c'est aussi ce qui fait que l'assiduité Paye, paye, paye tout simplement, non il, faut être, il faut être présent tout simplement, et, et montrer qu'on qu tient à, voilà, à faire sa place dans le marché, comme on dit, et au fur et à mesure, on se fait son trou comme ça en fait. Voilà.
1: Comme ça, quand il y en a un qui part
2: après, comme on... voilà. vous euh, êtes
1: fidèle, vous êtes en priori, sur liste prioritaire.
2: Tout à fait, alors, <rire> y a, y a, pour certains marchés, ça se passe assez vite, parce qu'il n'y a pas forcément de... De, de, de demandes particulières. Par contre, pour d'autres marchés les, les, qui, sont, euh, assez, qui marchent bien en général, la, la demande est plus forte. Euh, moi, je me suis vu, par exemple, sur un marché attendre 11 ans avant d'avoir une place fixe. 11 ans. Ouais, bon. <rire> voilà. On voilà. faut être content
1: quand ça arrive. Exactement. Il faut vraiment euh, per persévérer.
2: Persévérer, ouais, euh... c'est le mot. <rire>
1: Vous me disiez, le budget transport.
2: Le budget de transport, évidemment, forcément, ça, c'est, nous qui allons vers le client. Donc, forcément, c'est nous qui mettons en œuvre le, le, les, les moyens de locomotion. Donc, le, on est obligé d'acheter, donc, un fourgon, matériel de trans, matériel de, matériel de marché, etc., etc. Mais paradoxalement, ça demande moins de budget que l'investissement pour un magasin fixe. Donc, euh, si, on, si on fait le ratio entre le transport, le coût de transport à l'année et le, les frais fixes d'un magasin, je pense que quelque part, on doit être à peu près hein.
1: kiff-kiff. D'accord. Et, euh, pour 13, vous disiez 12, 13 marchés, combien de fourgons, justement?
2: Alors là, actuellement, on est sur une flotte de, très... alors, je parle de... globalement, on est sur une flotte de 5 fourgons, donc 5 fourgons qui servent au marché et à la distribution dans les magasins. Hein. D'accord. Voilà. Pour les marchés, on a, on a 3 fourgons, à peu près, de, de voilà, d'utiliser, et pour le, pour la livraison, on est sur 2, 2 fourgons. D'accord. <rire>
1: Très bien. Donc, vous parliez d'une concurrence. Après, est-ce que vous, vous avez un positionnement, une euh, des gammes différentes de vos concurrents, justement euh, et Quelles sont-elles
2: Alors, nous, on, tra on travaille des produits, des produits bio exclusivement, hein, 100% depuis le début. Mmh. On a fait ce choix parce que euh, je pense que c'était important euh, de faire un choix par rapport à la transparence, par rapport à la clientèle. C'est-à-dire que Enfin, c'est acceptable. Hein, les, 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 les sociétés qui certifient euh, les, les entreprises en bio acceptent qu'on fasse du bio et du non-bio. Mais moi, par éthique, je, je souhaitais euh, faire soit l'un soit l'autre. C'était pas obligatoire que je fasse du bio. C'est un choix que j'ai fait. Par euh, voilà, par euh, j'ai toujours été élevé là-dedans par mes parents depuis que je suis tout petit, donc je, je suis resté dans cette dans cette mouvance-là. Donc j'ai fait un choix. Là, pendant que j'ai fait mon tour de France, les compagnons n'étaient pas spécialement sur sur du bio. J'ai appris le métier, pas forcément sur des bases de bio, et je me suis formé après au final euh, dans une entreprise ici en revenant en Bretagne euh, à, la, à la bio. C'est quelque chose qui m'a plu. Et on est sur des pains de longue conservation c'est ce qu'on essaie c'est ce qu'on ce qu'on affecte et ce qu'on essaie de, de proposer au maximum on fait un petit peu de baguette également parce qu'on a de la demande hein, on peut pas y couper mais euh, principalement nous on est sur de la grosse pièce hein, c'est des pains au levain de grosses pièces alors euh, moi ce que j'aime euh, ce que j'ai bien apprécié faire pendant ma formation là on est un petit peu plus sur du technique c'est sur des pâtes qui sont très très hydratées c'est à dire que euh, chaque farine a une capacité à emmagasiner une quantité d'eau spécifique et j'aime toujours être sur le fil du rasoir en, étant, en mettant le maximum d'eau que la farine puisse contenir justement pour qu'après on soit sur des mis assez grasses et qui puissent se conserver longtemps. Alors on est sur un, on est sur du pain en levain cependant on met 0,1% de levure c'est-à-dire le, pour avoir le droit à l'appellation pain en levain on a le droit à mettre 0,2% de levure c'est-à-dire 2 grammes au kilo de farine nous on est à peu près sur 1 gramme au kilo de farine et à côté de ça on est sur du levain liquide. Voilà, donc on est sur du pain au levain.
1: Ok, et pourquoi justement, enfin, c'est une question un peu béotienne, pourquoi mettre quand même de la levure dans la
2: on, le on, on va dire que pour nous, c'est un, un petit filet de sécurité. Comme on, on travaille en froid et qu'on a des, des, voilà, des fluctuations de température, on préfère mettre un tout petit poil de levure sorte de, de garder un développement. Ça n'influe pas sur le goût spécifique du pain au levain, mais on, un, on va dire que c'est un filet de sécurité pour, le, pour les produits.
1: Voilà. Euh, vous faites surtout du pain, mais il y a quelques pâtisseries pardon, ou... voilà,
2: on, on, a, on a attaqué à la pâtisserie en 2014, au début on n'en faisait pas ou très peu, on, on faisait des choses sèches comme du cookie, du rocher de noix de coco, un petit peu de, voilà, de couilles amandes, des choses bretonnes simples et basiques à faire, et on a lancé la pâtisserie en 2014 un peu plus élaborée, donc on fait du, du cake, des, de la tarterie principalement, et de la viennoiserie qu'on qu ne faisait pas avant, hein, tout simplement. Alors, la viennoiserie, par contre, il elle elle, elle, y a du levain dedans, mais il y a plus de levure que 2%. On aime bien voir des croissants quand même bien développés. Voilà.
1: Euh, et donc, tout au niveau de l'approvisionnement, euh, j'imagine que vous privilégiez aussi les approvisionnements en local, et ça doit être aussi une demande de vos clients
2: au maximum évidemment on peut pas tout prendre en local hein. le chocolat de notre coco on n'en trouve pas vraiment en Bretagne mais alors pour tout ce qui est du reste c'est à dire le lait euh, les œufs euh, voilà tout ce qui est, tout ce qui peut être pris en local même les fraises les fruits de saison etc les, les pour nous pour notre partie traiteur on fait un petit peu de quiche etc les poireaux etc on prend vraiment en local euh, pour le reste après on a des partenaires qui travaillent en local donc qui rayonne un peu dans toute la France et pour, ben, pour tout ce qui est nécessaire visionnement à l'étranger. Je parlais du chocolat tout à l'heure, évidemment, on fait venir. Voilà.
1: Et vos clients sont sensibles à, à ça?
2: D'une manière générale, ils ont toujours été. Alors après, on a, on a, on a une clientèle, voilà, qui, qui, qui nous parle pas forcément, mais on voit, euh, on voit en général que les, les, les gens cherchent à quand même savoir où on s'approvisionne, donc euh, ils nous posent des questions, bon, Voilà, on est en mesure de leur répondre, moi je suis tout à fait transparent, on ne peut pas tout prendre local, mais on fait le maximum, vraiment, voilà, y a pas <rire> tout simplement.
1: C'est sûr que pour le moment, ça viendra peut-être, mais bon, c'est vrai que la coco ou le chocolat, c'est pas tout. Ah fait. oui, <rire> <rire> euh, Donc vous, vous faites des grosses pièces, quel est le montant en moyen de, du, du panier
2: alors, le, poignet, le, le panier moyen, alors nous, on n'est pas sur des tarifs, euh, bon, après, nos tarifs sont publics, on n'est pas sur des tarifs, euh, on est tarifs de province, hein, déjà, mais pas, pas vraiment spécifiquement cher. Euh, mmh. Ceci dit, euh, les, les clients qui viennent, étant donné que ce sont des pièces qui se conservent assez longtemps, prennent quand même, en général, leur provision, on va dire. Donc, euh, on est sur des paniers moyens assez élevés, de l'ordre de entre, entre 9, et 9, 9 et 11 euros, à peu près. Voilà.
1: Donc, on parlait tout à l'heure de lutte contre le gaspillage, donc c'est ouais. une tendance forte du moment. Euh, ouais. Comment vous appréhendez cette question Vous me dites, qu'a priori vous arriviez euh, bien à gérer euh, la demande
2: justement non on a donc on va, bah, on essaye d'ajuster au mieux les, les, les demandes en fonction des saisons au niveau des clients sur les marchés ça nous arrive dans un changement de saison un changement d'avoir des, des, des ajustements à faire de nous prendre comme on dit dans le jargon une gamelle c'est à dire d'avoir un stock de pain dans, dans ce cas dans ce cas là permettez moi le, le propos et dans ce cas là donc on essaye au maximum de d'utiliser la plateforme tout tout je sais pas si vous avez entendu parler. Tout
1: à fait, oui.
2: Voilà, donc euh, qui est une plateforme très réactive parce qu'à partir du moment où on met un nombre de paniers en place, les, 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 les clients sont avertis directement sur leur téléphone et ça marche très, très fort. C'est-à-dire qu'ils répondent présent. Euh, c'est on a, on a vraiment une bonne partie de, du, du pain qui, qui part comme ça. Après, pour le pain qui est encore euh, qui est encore invendu, euh, malgré ça, on, on utilise le Crumbler, euh, Voilà, donc, euh, est, qui, qui est une machine qui permet de, de transformer un petit peu le pain rassis en farine, c'est-à-dire que ça fait de la chapelure et on peut le réintégrer avec des recettes spécifiques. Donc, ça ça nous, ça nous passe aussi une partie du gaspillage. Après, donc, évidemment, on, 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 on donne notre pain. Enfin, on donne notre pain, on fait, on fait du. Enfin, moi, j'ai fait du troc pendant longtemps avec mon fournisseur d'œufs aussi également pour le pain qui est resté pour les, pour les poules. Mais je préfère quand même que ce soit d'abord mangé par des humains.
1: Euh, donc, maintenant, voyons peut-être un peu plus le côté fournil. Euh, donc, vous, quel volume vous produisiez euh, combien de personnes vous employez bon, type
2: alors là on, actuellement on est on est 18, 18 collaborateurs euh, donc en termes de volume je, volume de farine c'est vrai que j'aurais dû préparer un peu plus mes fiches mais je peux vous non, mais
1: grosso modo, <rire> on est pas...
2: bah, là pour vous pour vous pour vous donner un, un ordre d'idée on a eu un mois de mois de mai assez assez conséquent. Les, les vendredis qui précédait qui précédaient les fériés, là, les, le, 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 fin, fin avril et le 7 mai, on était sur la transformation d'une tonne de farine dans la journée. Donc 10, quint 10 quintaux dans la journée. Alors après, ça, ça reste assez exceptionnel. On, on est aux alentours de 3-4 quintos jour à peu près en, en, en transformation. Voilà.
1: D'accord. Et au niveau des équipes, vous êtes combien
2: Alors, au niveau des équipes, euh, en boulanger actuellement, on est sept, dont un apprenti. Euh, après, en pâtisserie, ils sont trois. En vente, ils sont quatre. Et en, en livreur, euh, voilà, en livreur, on a un livreur. Et après, il y a Grégory, mon associé, et moi-même.
1: Voilà. Et donc, vous nous disiez effectivement que l'espace le, était… il fallait pousser les murs. Ah,
2: Aujourd'hui, l'espace est assez, assez réduit. Enfin, il, y a, il y a 15 ans, en 2006, c'était très très bien. J'ai voilà, acheté un, une structure hangar de 300 mètres euh, carrés dans laquelle j'ai octroyé 100 mètres carrés à mon habitation euh, privée. Et les 200 mètres carrés restants, je les ai affectés euh, au fournil. Donc, euh, quand on a commencé au début, quand j'ai commencé seul avec, avec ma compagne, ça, ça se passait très bien. Jusqu'à 4-5 salariés, ça se passait bien aussi. Aujourd'hui, effectivement, avec le matériel qu'on a dû prendre en supplément, plus les, le, le, le petit matériel le, voilà, de, de, qui roule, les chariots, etc., etc. Ça, ça devient assez compliqué. De, C'est encore tenable, mais on ne peut pas pousser la production voilà, plus loin pour l'instant.
1: Et justement votre chiffre d'affaires il a évolué
2: alors il est il... voilà alors pour, pour expliquer euh, schématiquement au début j'ai construit un four un four à bois enfin j'ai commencé l'activité sur un four à bois à chazal donc un four à, à, à chauffe à chauffe direct donc ça c'était entre 2006 donc j'ai travaillé sur ce four là entre 2006 et 2016 donc pendant 10 ans donc c'était un four qui faisait 6 mètres carrés et on est, arrivé, on est arrivé en rupture avec ce four-là en 2016, c'est-à-dire que dans une journée, il n'y a que 24 heures, et on peut pas, voilà, on peut pas... Voilà. Et on a acquis à ce moment-là un four à peler, un granulé bois, voilà, donc de 10 mètres carrés, et la différence qu'il y a entre un four à bois à chauffe direct et un four à peler, c'est que le four à peler, on peut le, le vider et le remplir directement derrière. C'est quelque chose qu'on peut pas faire avec un four à chauffe direct, c'est-à-dire que le four à chauffe direct on le chauffe, on essuie le four, on met son pain à cuire, on défourne, on réchauffe, etc. Donc ce qui fait qu'il y a un, le temps de chauffe est compris dans le. Dans, voilà. Et donc en 2016 on a, on a acquis donc ce, ce four à granules bois et effectivement là on, comme on a pu un peu débloquer la, le goulet d'étranglement de la production, on va dire là la, le, le chiffre d'affaires a, a explosé, a décollé assez rapidement derrière. Donc c'est vrai que entre 2006 et 2016 on était sur un chiffre d'affaires en, en 2016 moi j'ai pas de, voilà oh on peut trouver nos, nos chiffres un peu partout donc on devait être à peu près à 400, 4, 5, entre 4 et 500 000, je crois, de chiffre d'affaires en 2016. Et entre 2016 et maintenant, là, on, ça, enfin, ce, le bilan de cette année, on sera à 1,6 million à peu près. Voilà.
1: D'accord. Voilà. Voilà. D'accord. Du coup, réinvestir. Que vous nous disiez aussi qu'au-delà d'accompagner de, de, encore le développement de l'entreprise, c'est aussi euh, euh, dans un, un souci de, de bien-être au travail pour vos collaborateurs euh, que vous...
2: Exactement. Comme je le disais tout à l'heure, on, on se retrouve à l'étroit et euh, le, le, le ce qui est primordial, en fait, c'est que l'équipe, euh, bon bah, déjà, quand on, on vient chercher euh, une ambiance au travail, on vient chercher un confort de travail, on vient chercher un salaire évidemment, <rire> mais on cherche aussi à être bien au travail. Donc euh, là, aujourd'hui, les paramètres, ils sont pas réunis pour que j'offre ça dans l'état actuel des choses. C'est pour ça qu'on réinvestit dans un local neuf à Saint-Aunan. Donc euh, on se rapproche de Brest hein, pour, la, pour la production de la boulangerie. On va être en bordure de voie express à côté de Landerno et on construit, on construit un local tout neuf euh, donc qui sortira de terre euh, si tout va bien euh, au, au cours fin, fin d'année, vers la mi-décembre. Voilà.
1: D'accord. Et là, vous avez eu euh, une approche euh, développement durable aussi sur euh, la conception
2: Alors, on a fait appel à un, à un bureau d'études fluides qui s'appelle Bâti Terme à au voilà. oh, fou et du coup ils nous ont voilà ils ont ils ont créé quelque chose enfin on fait en sorte de, de réutiliser les calories perdues, c'est-à-dire que tout ce qui va être euh, au chaud, euh, ch les, chaleurs, les chaleurs perdues par les groupes froids vont être récupérées pour, pour pour faire chauffer l'eau qui servira au nettoyage des locaux, etc., etc., On a un toit, on a un toit qui est relativement clair, qui permet de justement de, de pas avoir à faire, faire tourner des climatiseurs alors qu'on a déjà des, des fours qui tournent à plein. Euh, dans, dans, voilà. Donc on, voilà, on est sur une démarche quand même de de basse consommation, on va pas être dans de la passivité parce qu'on n'a pas les moyens de faire un bâtiment passif, mais on, on réfléchit au maximum pour que les, voilà, les, les calories soient pas euh, jetées par la fenêtre. <rire> voilà.
1: Tout à fait. Et eh ben c'était oui, c'est une approche. Euh... Euh, RSE, si on veut euh, toutes ces dimensions.
2: C'est un ben, Voilà, voilà. j'ai pas encore fait de formation, mais c'est quelque chose voilà, qui me plaît énormément. Donc je, je pense que je vais. <rire> on va s'y atteler avec Grégory, mon associé. Oui, c'est quelque chose qui fait partie un peu de notre ADN initialement. On hein, va dire, en, voilà, c'est des choses du, du, du bon sens, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire des trucs, euh, voilà, des bâtiments tout noirs. Avec, euh, enfin, voilà, des, on, on, réfléchit on réfléchit avant de construire. Quoi. <rire>
1: et euh, vous êtes aussi dans une logique de transmission du savoir alors
2: effectivement donc moi je enfin j'ai été formé je me suis formé chez les, chez les compagnons du devoir tout comme euh, grégory mon associé et euh, on est plusieurs enfin, deux, deux de nos salariés dont deux responsables en boulangerie sont également euh, issus de cette formation alors aujourd'hui jusqu'à présent on a eu quelques apprentis et également de, de, venant de chez les compagnons. Et on a également notre pâtiss, nos, nos pâtissiers depuis 2-3 ans qui ont une personne en, qui est en PTM en, en, en technique de maîtrise en pâtisserie, donc euh, qui sont également chez les compagnons. Et là, on va mettre en place quelque chose d'un peu plus poussé en ce sens, c'est-à-dire qu'un de nos responsables, on, il va avoir une, une, une place de, dans la recherche et développement de l'entreprise et de suivi de formation des jeunes au sein de, de l'établissement, voilà, à, à partir de septembre. là ouais.
1: Vous, vous, disiez aussi, enfin vous aviez dit que vous étiez aussi très ouvert à, aux professionnels en reconversion. Et
2: on a énormément de demandes dans ce sens. C'est-à-dire que systématiquement, systématiquement, tous les ans, on a deux, trois à quatre demandes d'intégrer l'entreprise en, en tant qu'apprenti adulte, généralement, en reconversion. C'est des gens qui ont fait des parcours d'ingénieur, qui ont fait des parcours même complètement atypiques, mais souvent dans, le, dans les formations supérieures. Et qui ont aujourd'hui envie de reprendre, euh, reprendre du sens dans leur vie. Enfin, c'est les termes qu'ils qui, qui abordent et qui veulent retrouver quelque chose de, de, de manuel. Et le pain, en général, c'est quelque chose qui, qui leur parle énormément. Alors peut-être que l'entreprise que l'on a avec la communication qu'on fait, ça leur parle beaucoup. En général, voilà. On, on, donc on, en prend, on voilà, on prend une personne comme ça en général tous les ans en reconversion mais à côté de ça on ne veut pas négliger non plus je, préfère le je veux le souligner je, on ne on veut pas négliger la formation initiale des apprentis jeunes qui veulent se former également c'est-à-dire que là il faut qu'on fasse un choix donc on ne peut pas prendre tout le monde donc on va, pre on va, on va prendre une jauge de 50% c'est-à-dire qu'on va, va partir sur trois apprentis hein, prochainement c'est-à-dire une personne comme ça en reconversion et un apprenti en première année un, un apprenti en deuxième année voilà donc euh, en boulangerie en tout cas voilà
1: et tout ça encadré structuré euh, ouais Ouais, ouais, C'est important, bah oui,
2: sinon ça n'a pas de sens. <rire> ça. Ouais.
1: Là, on va revenir plus à de l'actualité, enfin, qui paraît-ce que du passé, on espère maintenant. Est-ce est que votre activité a été affectée par la période de confinement et comment est-ce que... Alors, relancer un peu la demande, au contraire de...
2: C ça a été quelque chose d'assez inédit, hein, comme pour tout le monde. Euh... Dans un premier temps en 2020, bon les, les, les mesures gouvernementales ont fermé les marchés, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc du coup, à ce moment-là, à ce moment-là, bon bah on a fait comme tout le monde, on n'est pas allé sur les marchés sauf ceux auxquels on était autorisé. Donc, euh, donc ça a réduit ça a réduit un petit peu notre activité en sachant que les magasins un type Biocop qu'on fournissait eux restaient ouverts et donc du coup l'affluence de en fait, il y a eu un vase communiquant Quelque part, pas complètement, parce que les gens qui sont habitués au marché ne vont pas forcément au magasin, mais on a eu quand même un report. Donc au final, ces mois-là, on a eu une petite perte de chiffre d'affaires, on a fait du moins 2, moins 3%, ça reste anecdotique par rapport à ce que certains connaissent. donc euh, Et et donc depuis le confinement du mois de octobre l'année dernière, par contre, euh, qui, qui était moins restrictif, on a quand même eu, on, nous on a eu l'impression sur les marchés qu'on a eu une relocalisation un petit peu de l'économie, c'est-à-dire que les gens, on a eu plus de monde en fait sur les marchés. Et, et, et bizarrement, là, là, maintenant que le confinement est terminé, on voit, alors après c'est peut-être aussi l'été, les gens ont besoin de, de voir, le beau temps arrive, les choses sortir, changent. Hein. Voilà, donc on, on voit qu'effectivement là, il, ça ça, on, ça quitte pas, on, les gens quittent pas le navire, mais on, on voit qu'il y a eu une petite baisse depuis qu'il y a eu le, le, le redéconfinement. Mais j'ai bon espoir, les choses vont reprendre le cycle naturel, des choses, euh, je pense, si on ne fait pas un acte numéro 3 à la rentrée de septembre, évidemment. <rire> ah ouais, je, voilà hein, je me dis voilà. les choses comme je les pense donc euh, voilà. Non, vous avez voilà on raison
1: on n'est pas à l'abri effectivement l'avenir voilà. bon, la, la, c'est donc un nouveau local est-ce que vous avez d'autres projets euh...
2: step by step moi je <rire> je, voilà, je, je pourquoi pas hein, d'abord d'abord on fait ce, on fait cette chose là Consolider. on la fait on consolide alors, on fait les choses bien donc on met ça en place on voit comment ça évolue euh, on, on se retrouve dans trois quatre ans <rire> quand les choses se seront. Et à ce moment-là, oui, j'aurai certainement d'autres projets parce que je suis pas quelqu'un qui de nature à rester à me dire bon bah ben voilà maintenant ça marche. Non, j'aurai besoin de quelque chose derrière. Donc, euh, mais euh, voilà, peut-être ouvrir quelque chose, faire de la formation, je sais pas. Mais je... pour l'instant, je suis là-dedans. Je suis assez monotache. Hein. <rire> je suis, pardon. Donc je, je, je suis dans le dans la consolidation de, de ce, de ce, de, 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 de ce projet-là. Et après, ouais,
1: certainement que j'aurai d'autres choses en tête. On a aussi l'habitude de poser cette question, c'est de est-ce qu'il y a un professionnel que, euh, que vous admirez ou dont vous reconnaissez particulièrement le travail et que vous voudriez nous recommander soit pour une interview, soit pour les clients et les consommateurs
2: Alors, je, 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 je sais qu'on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu. Oui. Il y en a un à qui je n'avais pas pensé la dernière fois et qui, voilà, qui en qui j'ai beaucoup d'estime, c'est Louis Tortocho qui habite à Dijon. Euh, je ne sais pas oui. si vous avez entendu parler de J. Euh, C'est la boulangerie euh, du pain pour demain. Il fait d'excellents de, il il produits. Il fait une viennoiserie euh, complètement, complètement dingue. C'est vraiment un très, très bon professionnel et qui est, voilà, qui a, qui a des, qui est pétri de, de, de très bonnes valeurs selon moi aussi. Donc, il euh, ne faut vraiment pas, vraiment pas hésiter à aller le voir.
1: Très bien. Eh ben, on, on essaiera. Est-ce que vous avez écouté les autres podcasts
2: Oui, ouais, j'ai en, en partie, euh, notamment, le, le podcast du Four Solaire. Hein, j'ai trouvé ça... Euh... <rire> Très 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 alors dingue et intéressant à la fois ouais j'ai trouvé ça là, ouais. Ouais, ouais. Merci. voilà et j'ai com j'ai commencé j'ai commencé le je n'ai pas fini le podcast de la maison l'endemain alors là pour la maison l'endemain on est sur des choses euh, bon euh, alors il y a, est c'est un sacré entrepreneur je trouve ça, euh, je trouve ça très 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 osé le pari du tout VG mais en même temps voilà bah, c'est que ça répond à une demande hein, tout simplement oui. et, et c'est euh, une conviction voilà.
1: pour lui aussi euh,
2: voilà c'est c'est ça c'est voilà donc euh, je trouve ça bah, moi je trouve ça génial les gens qui réussissent par conviction euh, il n'y a rien à dire c'est 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 que c'est que ça doit les choses qui doivent se faire se font selon moi donc il euh, n'y a pas à chercher midi à 14h. Hein. c'est des gens qui sont convaincus et qui savent transmettre un petit peu cette conviction et je trouve ça vachement bien <rire> voilà.
1: et donc le four solaire euh, pendant trois ans
2: le... <rire> euh, why not hein pourquoi 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 pas mais non mais voilà moi je pense faire du principe où euh, où faut rien exclure c'est à dire que moi, je, voilà, on, est sur un, on est sur des convictions, mais faut pas se fermer à d'éventuelles éventu, choses, Et surtout avec les temps qui courent et les, la raréfaction ré euh, des produits euh, issus du pétrole. Donc, il va y avoir des choix à faire. Je me pose la question. J'en je, suis à l'état de germe pour l'instant. Donc, euh, forcément, il, il, on n'aura pas le choix que de se poser certaines questions très bientôt, je pense. Ouais. Et
1: vous avez il y a encore de la place euh, autour de votre futur bâtiment
2: un petit peu, mais pas, pas des masses. <rire> <rire> Un petit peu. Mais oui, c'est le jeu où vous voulez en venir par rapport au four solaire.
1: Oui, c'est ça. Oui. En ville, c'est pas faisable, mais quand on est en périphérie, oui.
2: ça. Et potentiellement, ce serait faisable. Potentiellement, ce serait faisable. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Bah,
1: écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce, cet échange. Merci et à puis, vous. Euh, euh, si il se peut qu'on ait des questions euh, des, des auditeurs, enfin, des auditeurs. Ouais. Euh, des internautes. Oui. Et euh, dans ce cas-là, on, on se permettra de vous les transmettre. Si ça Avec plaisir, ça.
2: bien sûr. Voilà. Ouais, sans aucun problème, bien sûr. Très
1: bien. Ben, merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: Merci beaucoup pour cette écoute. Et ne bougez pas, on fait une petite suite parce qu'en fait, le podcast a été enregistré il y a un an. Donc, c'était pendant la période de la sortie du Covid. On a décidé de réinviter Yves pour qu'il nous fasse un petit retour sur ce qu'il a fait pendant ces un an. Donc il va parler pendant quelques minutes juste après, donc je vous invite à rester, pour découvrir quelles vont être ses difficultés sur son installation, sur la mise en place justement de son nouveau fournil, et aussi la demande et la consommation qui a un petit peu changé. Donc il en parle juste après. Je vous demande une petite tolérance parce qu'on a eu un son qui n'est pas très bon, c'est lié à la prise de micro. Alors à très vite et merci beaucoup à vous tous.
3: Bonjour Yves Bonjour Louis ouais, bah J'espère que tu vas bien Ça va, parfait bah, Super Déjà un grand merci pour avoir accepté de nous faire un retour sur l'évolution de tes projets un an après. Je te laisse nous les expliquer, ouais. notamment ton déménagement dans ton nouveau fournil et l'ouverture d'un point de vente sur place.
4: Alors du coup, le, le, le déménagement s'est bien placé, on, on s'est bien passé, on a connu un petit peu de retard avec l'approvisionnement du nouveau four à... C'est un four de marque Paulin. En fait, on aurait dû le recevoir fin décembre, mais il a, ça a été décalé à la, la mi-février. Donc, euh, la prise en possession des lieux par l'équipe, c'est super bien passé. Ils sont très contents parce que du coup, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait à Landivisio. En fait, on est on part d'un fournil de 200 mètres carrés où on avait beaucoup de matériel dans un lieu qui fait 600. Donc, euh, voilà. Et les 600 sont bien, bien, bien investis. Donc, euh, on se demande aujourd'hui comment on faisait quand on dans les 200 à l'époque. Euh, il nous reste juste un petit un petit sujet aujourd'hui, c'est que on, notre four que nous avions à l'Andivisio de Marc-Paulin est toujours pas remonté à cause de problème d'approvisionnement de pièces. Parce on l'a démonté, mais euh, en le remontant, il faut recommander des pièces, des boulons, etc. Et l'entreprise a un peu de mal à suivre à cause de la conjoncture actuelle. Donc on, voilà, donc on a, on, a, on a on a on a on travaille donc avec un seul four alors qu'on devrait en avoir deux. Mais mis à part ce, ce petit problème-là, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Euh, donc, du coup, euh, par contre, euh, un peu comme tout le monde, euh, c'est un peu compliqué euh, au niveau de, de l'activité. La, enfin, globalement, on est bien. On va dire qu'on a ouvert un magasin ici à, à Saint-Ponan le, le 15 mars. C'était un, pro, un projet qui était prévu dans le, euh, avec, avec le déménagement, avec le, le nouveau projet. Et euh, du coup,. Euh, avec le 15 mars, là, en termes d'activité, avec l'ouverture du magasin le 15 mars, en termes d'activité, on est à touche-touche, on va dire, avec l'année dernière. C'est-à-dire que si on n'avait pas ouvert ce magasin, on serait en baisse. Parce qu'on on travaille principalement avec les magasins bio euh, sur les marchés. On a, on a remarqué que notamment sur les marchés le week-end, on n'a pas de baisse. Hein, on a toujours des clients qui sont au rendez-vous. Mais en magasin bio, on a des, des partenaires euh, bio -co principalement qui sont dans, dans des baisses de l'ordre de 20 à 25 C'est assez conséquent. Et du coup, bon, bah, on, on fait face. Hein, on est quand même confiant sur l'avenir. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on fait, on fait le dos rond. En tout cas, euh, envie de dire que l'outil qu'on a, qu a construit arrive à point aujourd'hui pour pouvoir affronter ces nouvelles difficultés.
3: D'accord, bah, c'est hyper intéressant. Et euh, en termes de délèves sur le four et autres, vous pensez que vous, vous pourrez l'avoir opérationnel quand
4: Alors, notre, notre fournisseur nous a, nous a annoncé au euh, mois d'août. Alors, le four était démontable mi-février. Après, bon, ils ont un peu tardé, ils n'ont démonté que fin avril, et après, ils nous ont fait connaître un délai d'approvisionnement de des pièces qui était de 6 à 8 semaines. Donc normalement, on a une petite fermeture au mois d'août et il devrait, je, je dis bien il devrait être remonté au mois d'août pour la reprise d'activité fin août. Quoi.
3: Et en termes de production, vous arrivez quand même à suivre avec un seul four
4: On a toujours fait la production sur un four euh, auparavant à l'Andivisio, sauf que le four que nous avions à l'Andivisio était un four à bi-énergie, c'est-à-dire qu'il les trois, les y avait quatre sols, trois sols qui fonctionnent à l'énergie pelée et la seule du dessus qui fonctionne à, à l'électricité classique, ce qui nous permettait d'avoir deux températures différentes. Donc, en fait, euh, en fait, quand on cuit du pain, on est sur une température, mais quand on cuit des viennoiseries, de la brièche, etc., on est sur une température plus basse. Et ce qui fait qu'on avait cette flexibilité avec l'ancien four. Le nouveau four qu'on a construit, il, il est plus grand, mais il ne fonctionne que sur une température, parce qu'on avait prévu d'en avoir deux fours. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui n'est pas très efficace et qui ne me plaît pas trop au niveau énergétique, c'est qu'on doit cuire le pain à une température assez élevée, de degrés, et après, on est obligé de faire baisser notre four. Cuir cuire la brioche et les cuissons basses, on va dire, pour ensuite le faire remonter pour cuire du pain, alors qu'avec un deuxième four, on peut avoir un mix des deux qui permettrait d'un côté de cuire le pain et de l'autre la brioche. Donc c'est cette problématique qu'on qu rencontre aujourd'hui et qui, euh, on espère, sera résolue après le montage du deuxième four en l'autre.
3: Non, c'est une superbe organisation. Déjà, vous avez double, quasi triplé la surface. Vous avez passé de sur 26 surface. On a, a ça.
4: triplé la surface, mais c'était nécessaire. Ouais, c'est ce que vous nous aviez
3: expliqué dans le premier podcast et... Euh... En tout cas, le, le déménagement s'est plutôt bien passé, malgré quelques retards ou autres
4: On est, on est, confi est confiants. Hein. Alors, on vient de faire l'inauguration de l'entreprise euh, ce week-end. Là, justement, euh, les, les clients, les partenaires étaient vraiment assez, assez heureux. On voyait bien qu'il y avait quand même des euh, l'effervescence autour du projet. que Nous, de notre côté, on est confiants aussi, parce qu'on sait très bien qu'on met un, un cap euh, euh, sur la qualité des produits. Ça, de toute façon, on ne transigera pas là-dessus. Et c'est ce qui fait que euh, les, les, les clients restent, restent fidèles.
3: Et outre l'ouverture du point de vente, est-ce que, justement, le, le fait d'avoir triplé cette surface, ça vous a permis d'atteindre d'autres marchés, d'autres magasins bio, d'étendre un petit peu l'activité la, Alors
4: justement, euh, avant le déménagement, on avait commencé à démarcher le, le sud Finistère, donc euh, là, il y a de nouvelles biocopes qui, euh, qui nous ont contactés, euh, notamment à Concarneau, une nouvelle biocop qui a ouvert à, à Combrite, à côté de pont labbé donc euh, on est content de pouvoir travailler avec eux aujourd'hui. Et là, à partir de la fin du mois, avec mon associé Grégory, on va aller, euh, on va aller démarcher... Ben, du fait de la fébrilité un petit peu du, du, du marché actuel, on, on s'est dit quand même il faut, il, faut, il faut assurer économiquement, donc on va, les, on va démarcher le, les Côtes d'Armor à, à la fin du mois.
3: Super, c'est un beau projet. Je vous remercie d'être venu pour, pour participer et puis pour faire cette petite introduction un an après.
0: Pain et Pétrin, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre écoute. Et si on vous manque déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre réseau social Instagram graines avec un s, de le chiffre de sens, ou sur notre site internet, grainesdecens.fr. Bien sûr, parce que c'est hyper important pour que cette filière soit valorisée et qu'on puisse entendre ce podcast plus largement, on vous invite fortement à nous mettre 5 étoiles sur Apple podcast, également sur Spotify. Et puis pour tous ceux qui ont envie de savoir un petit peu ce qui va se passer la prochaine fois, on vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. A très vite les panivores.